0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy está un poquito más allá de nuestro círculo sevillano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues después del descanso de la séptima temporada...
2: Que ve que te veo muy moreno.
1: <risa> pues es <risa> que me, bebas, me has visto poco. Efectivamente, <risa> también es verdad. Y del descanso veraniego, pues aquí andamos cargando de nuevo las pilas y grabando, buscando nuevas historias. Uh -huh. Y en este caso esto es una consecuencia de aquello que empezamos en la séptima temporada, que es un poco eso de pedir a nuestros invitados que nos señalen a otro Ahí está, referencias de un invitado uh -huh. a otro. Y con esto pues seguimos dando vueltas por Barcelona uh -huh. y, y nos vamos a, a meter en, bueno, en el mundo de la consultoría, pero algo diferente. La neoconsultoría podemos decir que uh. es... Que, que para la qué boni inventar. Qué bonito, ¿no? Sí, la informática evolución hacia eso, a inventar sí. la prueba de la marca dos años. Efectivamente. Pues nada, pues vamos a ver. ¿Con, con, con qué nos encontramos esto? Eso, vez? las consecuencias de esta cadena. Venga, vamos a ello. este capítulo nos lanzamos de cabeza al, al mundo de la consultoría, pero hecha de una forma distinta, uh -huh. nada del, de los clásicos estereotipos, ¿no? Y para ello pues nos acompaña Alex Bacardit, fundador y CEO de Marsbase. ¿Qué tal, Alex?
0: Buenas, todo muy bien. Saludos desde Barcelona.
1: Pues bueno, tú ya sabes que aquí tenemos siempre una pregunta para romper el hielo tradicionalmente culinaria, ¿no? Efectivamente. Y, y bueno, como estamos por, por el otro extremo de España, uh -huh. la península, pues vamos... A o sea,
2: venga, mójate, eh, mójate,
1: mójate, Frank. Venga, venga, pregunta tonta.
2: Vamos a ver. Que, eh, hemos dicho... Mm, ¿Tú, Alex, qué prefieres? Eh, ¿Fuet o... Butifarra. O butifarra. Hostia,
0: hostia, hostia. Es que es, <risa> ¿cómo, ¿Cómo pedirme que, que, que... ¿A quién quiero más? ¿A mi padre o a mi madre? Eh, no, no. <risa> Los dos, cada uno tiene su momento, su ocasión, el momento es, el, el fuete es casi todos los momentos, la butifarra es el segundo, el segundo plato siempre, o bien acompañado de una calzotada, así que me voy a quedar con los dos, lo siento, soy un tío ambicioso.
1: Vaya tela, aquí ahí. que nos gusta la polémica. Claro. Eh, eh, ha, ha venido muy políticamente correcto, pero, vale.
0: Pero, pero esto no es como la tortilla de patatas con cebollas sin cebollas. Es que no, no discutimos sobre si puedo o butifarra, siempre son los dos aquí. Hay que
2: ponerse puedo de alguna forma y, sí. es, y es una solución. Llegará el día
1: en el que alguien invente el fuedbutifarra, todo junto. Guau. Y ahí estará, el, ahí estará el demonio, ¿eh? Claro. Después dice
2: que Exacto. yo me invento las palabras, ¿sabes? En fin.
1: Todo llegará. <risa> Bueno, pues ya que hemos afrontado la primera pregunta, vamos a la segunda y más importante.
2: Efectivamente. Eh, Alex, mmm, vamos a ver, ¿a qué se dedica un, un CEO en, en Marbase, en este caso?
0: Bueno, no es muy distinto a ser el CEO de, de, de otras empresas donde dicen que el papel de un CEO es hacer 80% de su tiempo las cosas que le toca hacer y el 20% aquello que le gusta hacer, ¿no? Eh, es más o menos lo que toca mi caso ¿Qué me dedico yo? Como CEO me dedico a ser la cara pública de la empresa ¿vale? Es una, una consultora de desarrollo 100% remota Que estamos basados aquí en, aquí en Barcelona Pero todo nuestro personal está repartido Por, por la península, por ahora eh, Y a lo que me dedico es el desarrollo de negocio Es representar la empresa Voy mucho a conferencias, a charlas Estoy casi siempre haciendo reuniones Y llamadas con posibles clientes Y con los clientes actuales y más que nada asegurándome que la comunicación fluya entre, entre lo que quiere el cliente lo que desarrolla mi equipo y, y viceversa
2: mm -hmm. qué guay interesante todo remoto sí. ahí vamos a poder jugar un recito
1: mm, es cierto eso. lo que me gusta es el remoto sí. y, 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 y dónde, dónde el sitio más exótico donde tenéis gente son todos en la península o es o, o también tenéis a lo largo del mundo
0: bueno eh, lo que esos empleados lo que tenemos en plantilla son todos en, en la península pura coincidencia. Ah, hace un tiempo tuvimos a alguien trabajando desde desde México una temporada, uno de nuestros empleados se fue a vivir a Suecia, luego habíamos echado también a una, una chica en, en Bélgica, pero que se vino a vivir para Barcelona, con lo cual no sé qué tiene que el centro magnético de España, que al final todo el mundo quiere 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 venir a vivir por aquí. ¿no? Eh, como empresa sí que tendemos a favorecer a, en la contratación en países... Del, del sur europeo, más que nada por, por, por afinidades culturales y por pura logística, porque al final también, siendo consultores, tenemos que trabajar mucho con clientes, intentamos buscar que sean idiomas que se parezcan, por lo tanto, si fichamos en italiano, sabemos que tarde o temprano ahora le costará menos aprender el, el español que a una persona de, no sé, quizás alguien de, de China, por decir algo, y también hacemos mucho viaje. Entonces. A hacer venir a alguien de Nueva Zelanda para un evento de dos días quizás o para una reunión no tiene muchísimo sentido Así que intentamos buscar eh, gente que esté a poca distancia uh -huh.
1: muy bien bueno ya más o menos pues sabemos a dónde nos vamos a poder ir orientando ¿no? uh -huh. y ahora vamos a ir eh, cogiendo la, la máquina del tiempo
2: sí.
1: y nos vamos al principio al origen
2: Ahí está um, Alex ¿y, y cuál fue tu primer contacto con un ordenador
0: Wow. Eh, seguramente fue en la tienda de mi padre, mi padre siempre había tenido un negocio propio de coleccionismo uh, y ahí llegó un momento en el que un día llegó una cosa muy cara, eh, que era un ordenador. No sabíamos bien bien para qué servía, pero lo teníamos como si fuera un tótem, le rendíamos culto, era como, ostras, con esto pues, yo qué sé, se hacían las facturas, se hacían documentos, era como el ordenador en su momento, no sé, era, esto, estoy hablando de principios de los años 90, eh, bueno, evidentemente eran mucho más caros y menos accesibles que ahora. ¿no? Cualquier cosa, cualquier inversión en tecnología para un pequeño negocio familiar de tres, cuatro personas era, era muy ambicioso. Eh, yo me acuerdo que además lo utilizaba pues más para, para, para curiosear, porque siempre había tenido una cierta predicción por la tecnología, las videoconsolas y todo eso. Y fue mi puerta de entrada al, al mundo mágico de, de los ordenadores. ¿no? De ahí me dediqué a desmontarlos y a montarlos. Lo cual es útil, porque si solo los desmontas, pues malamente.
1: Y sobran pero tornillos, sí, ¿no?
0: Se, bueno, pero eso, eso pasa siempre. Ah, siempre vale, vale. sobra un, entonces, siempre, entonces siempre sobra un tornillo bueno. o alguna pieza. Siempre hay de... Igual, igual que con las, con las con las cosas del Ikea. Y, y bueno, ya de ahí, pues eso despertó mi curiosidad de, de, bueno, de sistema operativos o sea, aplicaciones, luego llegó Internet, entonces siempre he estado muy 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 cerca de, de la tecnología pero vamos hasta los niveles más bajos como decía desde desmontarlos y montarlos y ir a comprarlos por piezas y vender piezas y a ver qué podía con, construir con ellas ¿no? un verdadero alquimista de los ordenadores como quien diría
2: que bueno y entonces digamos que eso ha sido digamos el paso para digamos a estudiar a, eh, informática en el, en el futuro
0: pues en mi caso no fue tanto eso yo siempre lo había tenido como un hobby nunca lo vi como una carrera ¿vale? Eh, siendo completamente sincero, siempre me han interesado otras cosas, me han interesado otras cosas que quizás no tenían tanto futuro profesional. ¿no? Eh, yo siempre decía que quería estudiar filosofía, pero no lo hice porque quería tener trabajo y no vivir en un barril. Entonces, eh, por eso dije, bueno, que creo que el mundo de informática tiene futuro tuve algo de visión en eso aunque evidentemente pues ya pues ya despuntaba, no ya había negocios internet ya había gente que se dedicaba al mundo de la programación y bastantes de mis amigos se dedicaban a, a, querían dedicarse a ello y dije mira pues por qué no sabes me gustaría seguir viéndoles creo que esto puede tener sentido pues voy a meterme por ahí también tenía tenía bastante predilección por la psicología porque en mi familia pues hay hay bastantes miembros de la familia que han no estudiado psicología pero ya te digo al final creo que el alma friki en mí Dijo, mira, si estudias informática vas a seguir eh, conectado al mundo de, del rol, de las cartas de Magic, del heavy metal y de otras fricadas. Y dije, tiene pinta que me lo voy a pasar mucho mejor por ahí.
1: Ya nos estás dando pistas Pistar. para la parte final. ¿eh? Sí. Ahí indagaremos un poquito y rascaremos todo, esa, de esa parte. todo, todo ese lado friki. Sí. Y, y bueno, ya está digamos, elegiste los estudios y, y bueno, en ese, ya que has hablado de psicología, de todas esas. Formación alrededor que no sé si seguramente con el tiempo habrá recuperado, ¿no? Es decir, Habrán nunca, leído cosas.
0: Sí, nunca lo he abandonado del todo, o sea, nunca me he dedicado a estudiarlo, digamos, de manera formal sí. eh, ni estructurada, pero sí que he mantenido. Eh, me gusta mucho leer, ¿no? Leo, leo muchos libros, leo muchos artículos, bastante divulgación científica y siempre he estado conectado a ese tema. Me, me interesa especialmente el tema de de el, la, aprender idiomas, por ejemplo, el aprendizaje de, de, del lenguaje es algo que me interesa mucho, el mundo del sueño y de los sueños, o sea, que realmente he siempre he tenido como ahí ciertas ramas frikis en las que he ido, he ido investigando, ¿no? Eh, no sé, creo que todo esto he conseguido canalizarlo a través de, de la lectura como un hobby más. No creo que vaya a formalizarlo, decir, bah, voy a dedicarme a estudiar eso porque tampoco, el tiempo no me da para más. Pero creo que es, que es fantástico tener hobbies de este de este tipo. O sea, más allá de hobbies de, de diversión y de puro ocio, tener un hobby un poco más intelectualmente excitante, creo que es, es, es necesario, vamos.
1: Bien, bien. Aquí siempre solemos preguntar si, digamos, en ese periodo de estudios en los que uno es una esponja, además de, de estudiar, ¿no? o no estudiar sí. eso según cada uno ¿no? claro. si hiciste alguna otra... de la <ríe> si hiciste algunas otras cosas digamos que hayan ayudado a forjar tu carácter profesional
0: sí, yo destacaría dos normalmente solo destaco una que es la de la principal es yo cuando cuando estuve de Erasmus yo me fui de Erasmus a estudiar a Alemania ¿vale? y me quedé ahí a vivir un par de años entonces cuando volví yo había formado parte de una asociación que se llama Erasmus Student Network ESN que al final lo que hace es, eh, bueno, orientación de los estudiantes de intercambio, organizan viajes, organizan fiestas, bastantes fiestas, tengo que decir. Entonces yo lo había vivido ahí y dije, hostia, esto es muy bonito, eh, esa asociación con los valores muy chulos y no existía en mi universidad aquí en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Entonces con un grupo de amigos decidimos crearla. El mundo del voluntariado y de, ya me introdujo a lo que es el emprendimiento, ¿no? O sea, en su momento no lo entendía así porque ni, ni existían las startups ni, ni se le llamaba así, ¿no? Pero ahora, echando la vista para atrás, que justo ahora se cumplen 10 años que fundamos eso, veo que, hostia, o sea, al final todo lo que hacíamos era... Teníamos que hacer fundraising porque, ¿qué es que no, pues una una, una non-profit tiene que pedir sponsors, tienes que costear las fiestas con, pues, con patrocinios, tienes que, bueno, que buscarte un poco, como buscarte la vida con lo que tienes, porque al principio pues nadie, nadie te hace caso, no tienes apoyo institucional, no tienes credibilidad, no tienes fanbase para que nos entendamos... Entonces, el crear una marca, el empezar con la comunicación a redes sociales, una campaña de marketing, poco a poco, con los años, lo fuimos profesionalizando. Empezamos cinco o seis y cuando yo lo dejé al cabo de cuatro años, eh, pues ya seríamos unas 30 personas. Y, y, luego, y luego, bueno, han ido pasando generaciones y generaciones y todavía vive, vamos, y ahora se organizan viajes de centenares de personas, si no miles. O sea, es una, es una locura lo que creamos, ¿no? El, el valor del, del voluntariado... O sea, es incalculable. Y por otro lado, otra cosa que creo que me ha ayudado bastante es el tema de, de haber tenido grupos de música. Aunque soy un pésimo guitarrista, y todo el mundo lo sabe, y, bueno, quizás no tan malo cantando como tocando la guitarra, sí que eso me dio la, la oportunidad de pues, subir a escenarios con mucha gente delante, perder la... La, perder el miedo a hablar en público, o al menos estar en un escenario, creo que os ayuda bastante a, a hacer el payaso delante de, pues no sé, a veces centenares de personas, si no llegamos una vez al, a, a mil personas en algún, en algún concierto así de, de, de fiestas o de, de, de universidades. Y también el de la constancia, ¿no? de decir, hostia, es que si no practicas... O sea, yo lo aprendí por, por defecto, digamos, porque como no practicaba, era malo, ¿sabes? Pero sí que vi que los, mis, mis compañeros practicaban mucho y mejoraron mucho y dije, hostia, aquí en la constancia hay valor... Y luego he conseguido aplicarlo a otras facetas de mi vida en las que sí he conseguido vamos llegar a, a, a unos niveles que, que no habría llegado sin, sin ser una persona constante, no a nivel profesional sobre todo. Uh
2: -huh. Bueno, yo, yo creo que el, el oyente fijo se tiene que estar haciendo muchas preguntas, pero entre ellas, mmm, ¿de, ¿de qué era el grupo, Alex? ¿De, de, qué, de, qué, de, qué, bueno, de qué tipo?
0: Bueno, era, era una mezcla rara, yo siempre he sido metalero, entonces eh, todo lo que sea la música digamos rock duro punk hardcore metal es lo que más me, me ha gustado aún así claro encontrar gente con los mismos eh, con los mismos digamos grupos o estilos es complicado y nos juntamos bueno cuatro cuatro digamos cuatro cinco que más o menos teníamos gustos parecidos entonces bueno a uno era tiraba más para un rock más industrial tipo Ramstein yo era más metal extremo, había uno un poquito más punky, otro de rock más clásico y luego teníamos el cantante que lo más rock que le gustaba era Michael Jackson. o sea Pero <risa> cantaba muy bien, ¿no? O sea, la mezcla era muy, era muy chunga, realmente eh, el grupo era bastante variopinto, no llegó muy lejos, pero sí que nos lo pasábamos bien tocando pues, canciones de, pues, tanto de los años 80, 90 como hasta una versión de Los Cazafantasmas <risa> qué guay,
2: qué chulo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, oye, y, y pasando pasando que lo hemos pasado así como muy de muy de balde y tal, uh, has comentado que um, acabando la carrera de más eh, te, te cogiste una, una beca Erasmus, también llamada Orgasmus, de estas, ¿no? Y, y que te correcto. A Alemania, ¿no?
0: Correcto, correcto, correcto. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Sí. Lo dejé para el final de la carrera. Ah, sí, sí. perdona. Dime, dime. No, no,
2: no, no, cuenta, cuenta, porque te iba a preguntar ya a partir de, de ahí, pero en, enlázalo, enlázalo tú.
0: Pues pues mira, yo tenía muy claro que quería, o sea, como he dicho, soy bastante friki de los idiomas, ¿no? Siempre se me ha dado bien el inglés y dije, bueno, me gustaría, eh, como no había, había viajado mucho yo realmente hasta los 10 y... 8 o incluso hasta los 20 años, quizás había hecho dos viajes solo o había salido dos veces del país. Eh, dije, hostia, voy a aprovechar la oportunidad. De, hay algo que te pagan, aunque era una puta miseria lo que te pagaban. Te dan la oportunidad de, de irte pues, seis meses, un año fuera. ¿no? Y la, un poco la putada es que, eh, por el hecho de haber estudiado informática, como no mucha gente se va fuera, eh, la facultad de informática tenía muy pocos convenios con, con universidades. La mayoría eran países vecinos que realmente eran tan culturalmente parecidos, se usa o de. Italia, Francia y Portugal, que pues para eso yo no me iba, y dije, bueno, voy a buscar lo más lejos que me pueda ir, ¿no? Entonces, en realidad solo tenía como dos opciones más, tres opciones, tenía una al norte de Finlandia, pero dije, aquí te vas a morir de frío, aunque tengan muy buen metal, es una mierda de pueblo y, y vas a estar a menos 30 grados cada día del año, lo cual no era una opción, y luego había dos opciones en Alemania, una que era el pueblo donde se fabrica el Jaggermeister lo cual habría su supuesto mi perdición, pero claro, también es un pueblo y yo soy chico de ciudad, y la otra era Múnich. Entonces okay. me fui a, a Múnich y, y sí, sí, ahí tuve la oportunidad de estudiar, en a bueno, estudiar relativamente poco porque yo había acabado la carrera cuando me dieron el Erasmus, con lo cual fui un poco a estudiar idiomas y a, a conocer una nueva cultura que era la, la cultura bavaresa.
2: Qué guay. Y entonces has dicho que, que fue tu primera experiencia laboral eh, allí en Alemania. ¿Te quedaste o algo así?
0: ¿Puede ser que... Sí, sí. Fue el proyecto de final de carrera. Prácticamente el proyecto de final de carrera fue de unas prácticas con un departamento público-privado de la universidad eh, que trabajan con, bien, con una empresa de, de casas domóticas y mm, realicé un proyecto de eh, diseño e implementación de una interficie multiplataforma para control de casas domóticas. O sea, bastante... Bastante avanzado su tiempo, porque entonces todavía no existía el concepto responsive, ni casas domóticas. Esto fue, os hablo del año 2008, mm. o sea que realmente hace 10 años. Y a tener que trabajar con cosas como, que no había ni bootstrap, ni... O sea, no me acuerdo ya con qué lo implementé. Creo que hice algo con Open Layers, creo que se llamaba la plataforma esta, porque Google Maps no, no te permitía por entonces, pues nada, temas de desarrollo muy profundo. Y... Y nada, y todo con, con Java, que era lo que se estiraba por entonces. Uh
1: -huh. ¿Y te quedaste más tiempo de la beca Erasmus? Es decir, que prolongaste. Correcto.
0: Ah. Sí, sí, dije que seis meses habían sido muy poco. Y fue, fue más una casualidad, ¿eh? A modo de anécdota, y no, no quiero extenderme mucho porque seguro que tenéis muchas preguntas interesantes. <risa> es que prácticamente, mira, eh, me ofreció. Yo, eh, eso fue de. Estuve desde marzo hasta agosto, ¿no? Duraba mi Erasmus. Entonces, claro, ya tenía que volver para Barcelona en agosto. Y unos amigos míos griegos me dijeron, hostia, mira, vamos a bajar en coche, te llevamos. Y dije, buah, a ver, yo soy catalán, entonces si te puedes ahorrar un billete de avión, pues dije, bueno, pues vamos a, <risa> vamos a ahorrar, no sé, voy a ir. Pero qué ¿qué pasa, no cabían todas mis cosas en el coche, porque estos eran cinco zumbados, que, bueno, cuatro zumbados, que se iban a dar un road trip por, por España en coche, y además llegan con un, no sé, con un Seat Ibiza, una cosa súper pequeña. Y dije, bueno, o sea, 15 horas o 18 horas de coche desde Múnich, una locura. Pero bueno, total, que yo había dejado cosas ahí y dije... Dije, bueno, el plan es, bajo con ellos, me estoy un mes por Barcelona en agosto y luego me regreso para el Oktoberfest y ya de vuelta me lo traigo todo. ¿Qué pasa? Que evidentemente volví para el Oktoberfest y ahí se tiene un cúmulo de circunstancias que, que me hicieron pensar que tenía que quedarme más tiempo. no eh, Una de ellas era que nada que el proyecto, el proyecto final de carrera que yo tenía, pues eh, me, me abandonó el profesor que yo tenía y, y me jodió teniendo que hacer otro año... Entonces la, las ambas universidades se pusieron de acuerdo y me, me dejaron hacerlo ahí eh, gratis. Luego me dejaban un piso muy chulo en el centro de Múnich a muy buen precio y además en, entré en la asociación esta, donde además me pagaban, con lo cual tenía beca y me pagaban de esto, con lo cual yo creo que estaba haciendo más dinero como, como estudiante becado de, de prácticas que luego lo que estuve cobrando en consultoría tradicional durante tres o cuatro años en Barcelona, ¿sabes? Eh, y dije, ¿sabes qué? Llamé a mi madre uno de esos días y dije, mamá, que no vuelvo, <risa> me quedo en Alemania. Y sí, sí, me quedé todavía por un año, año y medio más.
1: Qué bien. Y entonces con ese escenario, que, que bueno, cuando eres estudiante a lo mejor tiene sentido, ya luego empiezas a, a trabajar, a adquirir responsabilidades… Y de repente mmm, te vuelves a Barcelona a hacer consultoría de chaqueta y corbata, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, da, se da, ¿Cómo ocurre ese giro?
0: Pues mira, eh, justamente, justamente hoy, hace 10 años que regresaba a Barcelona, ¿vale? Eh, me ha aparecido en Facebook, en lo, de, en lo de On This Day, ¿vale? En esa sección. Y digo, qué bonito, porque yo mi intención era volver por un par de años. Forjarme en consultoría tradicional, porque al final en el, en el mundo de la, de la universidad eh, te acaban, o al menos por entonces, te acaban empujando para estos sectores. ¿no? Si ya habías estudiado pues administración de empresas, pues ibas a hacer ADE. Si habías estudiado Derecho, pues acabas en, en los bufetes tipo Cuatro Casas y cosas de estas. Y si habías estudiado Informática, pues venga, para Deloitte, Accenture, everis o, o lo que fuera, ¿no? Al final también son los que financian las universidades. Eh,
2: y Me nada, eh, este yo proyecto. dije... Sí, ¿Perdón? Pero, pero, que me han encantado todos estos titulares y demás que, que ha soltado. ¿eh? Pues,
1: esto, esto. Yo, yo, yo tengo que ser más políticamente correcto, pero dejo que él lo diga. Sí, por eso.
0: Exacto. Siempre Gracias. está bien que lo diga otra, otra persona y que, que hable lo que tú querías decir. Pues eh, nada, dije, voy a volver por un par de años eh, y ya está. ¿sabes? Y luego, pues no sé, ya me buscaré otras cosas o me iré a otro, a otro país. De hecho, es justamente lo que he publicado hoy en Facebook. ¿no? Es decir, o sea, mi intención era volver... Y, y, y creo que he llegado a una conclusión que no se ha escuchado nunca nadie pero creo que es muy fácil irse de Barcelona una vez es muy difícil irse dos veces ¿vale? ¿por qué? porque realmente yo Barcelona la descubrí cuando estaba viviendo fuera ¿vale? cuando estás vives en ella y eres introvertido y eres un friki que estudia informática pues igual no sales ni mucho de fiesta ni te dedicas a explorar la ciudad ¿no? cuando vienes como como visitante, y cuando la echas de menos, dices, hostia, es que esto ahí, esto ahí, esto ahí, y luego los bares con cerveza de menos de un euro, y luego la fiesta de los lunes, hostia, empiezan a echar muchas cosas de menos, ¿no? Y las calzutadas, y el fuet y la botifarra todas estas cosas, pues mmm, empiezas a visitar más a menudo y dices, hostia, se vivía muy bien en, en Barcelona, ¿no? Y además de una ciudad, pues que. Como luego hemos visto, tiene mucho potencial económico, eh, a nivel de empresa también, o sea, es bonita, o sea, no nos podemos quejar como ciudad, ¿no? Y por eso digo que ya no, no he tenido el coraje, ni tan siquiera las ganas de, de volver a, 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 a abandonarla, porque es que después de haber viajado, ahora sí ya muchas veces, por muchos sitios del mundo, no creo que no no, no me merece la pena. No, no he encontrado ninguna ciudad que se encaje tanto a mí como como Barcelona. Mm -hmm. Qué bueno. Y no te he respondido a la parte de la consultoría tradicional, ahora, ahora he caído en ello. Eh, no, ya te decías, al final acaba siendo eso. Yo tenía, claro, yo tenía claro que el mundo corporate no iba a ser mucho para mí, aunque me guste mucho vestirme en traje y corbata, y, y creo que fue un aprendizaje muy bueno y estaba dispuesto a pasar por el aro de decir, venga, va dos o tres años comiendo mierda, y luego ya nos encontraremos un trabajo, de, un trabajo de verdad, porque al final cuando creces en un entorno que todo el mundo lo hace, es una de esas cosas que no cuestionas, ¿vale? Entonces, eh, ni tan siquiera cuestioné. En esa época, vosotros sabréis, no, no había startups, los negocios digitales se llamaban uh -huh. negocios de Internet. Entonces, ¿qué negocios de Internet había entonces? Infoshops, pero que, claro, pensabas, no asociabas que una página web pudiera ser una empresa. Y luego había pues, empresas como Softonic, que realmente no querías ir a trabajar a Softonic, ¿sabes? Eh, con, la, con la reputación que tenían. Así que, que dije, bueno, trabajar para un Deloitte y tal, pues te da... Bueno, estábamos todavía en la época de la titulitis, el de quedar bien, el de trabajo serio y todo eso, y luego veías que los amigos que iban habían ido a negocios un poco más frikis, pues las pasaban putas, no les pagaban, eh, no sé, tenían oficinas bastante, de, no sé, raras, <risa> condiciones de trabajo muy chungas, y, y no sé, y en Deloitte, pues estuve, estuve bastante bien, no me puedo quejar.
1: Mm -hmm. Bien. Eh, eh, bueno, a, yo, yo, habla yo... por todos lados, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Un
0: poquito de todo. Me gusta hablar, ¿eh? Si me dais cuerda, yo hablo.
1: Fantástico. No, sí, si eso es fantástico, nos haces el programa.
2: <risa> Oye, y entonces, ¿y cómo es el salto ya de, digamos, de la... Bueno, en este caso, pasamos de Deloitte, ¿no? Vamos a, a
1: otra, ¿no? A VAS. A VAS, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza el movimiento?
0: Pues mira, eh, el movimiento fue bastante sencillo. Como yo venía de un perfil bastante internacional, eh, y además yo aprendí a programar como a los 12 años, ¿vale? Con Visual Basic. Y siempre estuve haciendo páginas web y ya tenía muchas nociones de programación, ya no solo en la universidad, sino por mi propia cuenta, pues había estado siempre haciendo, pues, pues mis movidas, ¿no? Creando páginas web, foros, eh, mis scripts para, para IRC y cosas de estas. Con lo cual, claro, empiezas a trabajar y te ponen como... Y además había estado también en, en Alemania, pues, trabajando, haciendo el, el proyecto final de carrera, que al final era como trabajar para una empresa, ¿no? Y llego ahí y me ponen desarrollador junior. Y dices, bueno, junior, tu puta madre. O sea, ¿junior de qué? O sea, llevo 10 años programando y ya conocía todos los conceptos, tenía que hacer, no sé, te hacen pues un pequeño test, te ponen por ahí, en eh, bueno, te ponían con, con grupos de desarrolladores que empezaban a, a desarrollar y tal. Y, hostia, y, y con, en muchas ocasiones tenía mucha más idea yo de programación que no los analistas que, que me tenían a cargo, ¿no? Entonces, el sistema este de, de como soy muy, muy punky, muy, muy rebelde, no me acababa de encajar el tema de que hay un plan de carrera, de que tienes que estar seis meses haciendo esto, entonces damos tanto. Y un año para ser, no sé, no sé, no me acababa de encajar, intenté adaptarme lo más posible, pero ya vi que ahí me aburriría un poco, ¿no? A nivel tecnológico no había ningún tipo de challenge, era un proyecto de mantenimiento. Y dado que tampoco me ofrecía la oportunidad de, de explotar, digamos, mis skills más... Mis, soft skills, ¿no? El tema de, pues, hablar idiomas, el tener más... Trato con cliente, había hecho de freelance. Digo, hostia, aquí no, me... no es que no me sienta valorado, es que no... no encajo. O sea, es como intentar encajar en un sitio que ya sabes que no es para ti. Y me fui a VAS precisamente porque, bueno, un poco más por... No por necesidad no es la palabra, yo siempre he dejado los trabajos antes de tener nada, ¿vale? Entonces, me gusta tener la libertad de tomarme una pausa larga. Entonces, no sé, me tomé todo un verano y luego me puse... a a ver otras empresas. Y fue de las empresas que me causó mejor impresión. En Barcelona estaban empezando y serían unas 15, 20 personas y dije, bueno, es un tamaño chulo como para crear impacto. Había gente muy joven y buscaban perfiles motivados, ¿no? O sea, ya veía que ahí no buscaban tanto el típico picateclas, sino que buscaban gente con un poco más de, 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 de actitud de, vamos, estamos construyendo una oficina. Ahí estaban construyendo una empresa y dije, bueno, yo aquí puedo tener impacto, ¿no? Les conté que estaba haciendo voluntariado y tal y... Les interesó mucho. Me preguntaron por el Erasmus, cosa que no me preguntaron en ningún otro sitio. Me dieron muy buena, muy buen feeling. De hecho, ahí he encontrado como los mejores jefes que he tenido en mi vida. que Siempre les tengo un cariño especial. Eh, si no me fui antes de Bebas, ha sido, por, ha sido por ellos. Porque he tenido los mejores jefes, los mejores compañeros de trabajo que he tenido nunca. Uh -huh.
1: Y ahí prácticamente, mmm, digamos, el siguiente salto ya es el casi el montarte por tu claro. cuenta, ¿no?
0: Pues fue, exactamente, fue contármelo por mi cuenta. Eh, ya, mira, yo tengo dos socios, que son mis dos mejores amigos prácticamente desde el colegio. O sea, uno desde escuela primaria y el otro desde, desde el instituto desde el primer año, ¿no? Pues veníamos haciendo cenas una vez al mes, una cena de, cena de, de amigos, y uno de ellos, mi socio Jordi, siempre llevaba como un año percutiéndonos a, a los otros dos como tenemos que crear una empresa, tenemos que crear una empresa. Los tres estábamos en consultoría tradicional. Y al final, la consultoría tradicional, pues bueno, sí eh, tiene este, este sistema que no es muy meritocrático, ¿no? Y, y si tienes un poco de empuje y tienes talento y, y, y tienes un buen equipo, móntate una cosa por tu, por tu, por tu cuenta, ¿no? Eh, decidimos eh, decidimos probar a, a montar cosas de producto. Tuvimos un par de proyectos que no funcionaron. Y para no dar muchísimos detalles porque son bastante aburridos, es que, francamente, nos dimos cuenta que lo que se nos daba bien era hacer de, hacer de freelance, ¿no? hacer de consultores. Porque ya habíamos trabajado eh, los unos con los otros, nunca los tres a la vez, pero sí con, con, con distintas historias, y dijimos, va, vamos a hacer una cosa los tres a la vez. ¿no? Y decidimos hacer una consultora, pero la consultora era como un pequeño paraguas para ser los tres como freelance y ya está. La cosa es que no nos íbamos a imaginar que, que, nos, iría, que nos iría tan bien, ¿no? Y sí, en, ver, en verdad fue más por eso, por el decir, mira, si hay que probarlo, hay que probarlo ahora a los 20, teníamos 27, 28 años, y sobre todo con el bagaje eh, de experiencia que nos daba el, el haber pasado por grandes consultoras, haber aprendido cómo hacer las cosas, sobre todo, sobre todo, cómo no hacerlas, ¿vale? Y dijimos, vamos a reinventar el mundo de, el mundo de la consultoría porque está, está roto, está jodido el mundo de la consultoría.
1: Entonces ahí es cuando ya creáis Mars-Based. Correcto. Bien. Y en ese análisis, ¿qué es lo que está roto? ¿Qué estaba roto en ese momento en el mundo de la consultoría?
0: Mira, malas praxis de temas de transparencia de, por ejemplo, transparencia de precio, ¿no? O sea, o, o, o el decir que, bueno, este proyecto, pues mira, vamos a, vamos a venderlo a, a pérdidas, porque sabemos que con el mantenimiento luego lo vamos a lo vamos a recuperar, ¿no? Eh, temas como vender informes para dos clientes distintos que uno era copy pega de copypasta de, copy del otro, cambiando el logo y cambiando los nombres, ¿sabes? Y cobrando exactamente lo mismo. Eh, tratando, francamente, no tratando mal a los empleados, proponiéndoles palos en las ruedas, ¿no? Eh, tú entras en una en consultora a hacer desarrollo, proyectos muy ambiciosos para grandes empresas y te dan un portátil de los años... 80, ¿vale? Entonces, claro, te dice, dices, bueno, te tienes que apañar con este portátil que tiene 2 gigas de RAM, pero el proyecto de Liferay que tienes que compilar requiere 5, por lo menos. Y dices, no puedo. Y tenerme que ir a mi casa con mi ordenador personal a hacer el puto deploy por la noche porque es que no, no me daba, o sea, no, 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 no daba el ordenador con el que tenía asignado. Muchas cosas, muchas cosas están rotas en el mundo de la consultoría. Y es un mundo muy opaco, es un mundo desagradecido es un mundo de, de una o era un mundo de cultura tóxica de, de trabajar eh, muchas horas y de muy poca productividad, es un mundo de una política y unos protocolos innecesarios y totalmente arcaicos que ahora hemos visto con el paso de los años que ya se han perdido, o sea, he ido recientemente ahora, nosotros por ejemplo trabajamos somos proveedores de Everest, por decir algo ¿no? y estamos en conversaciones con otras grandes consultoras eh, y ahora vas ahí, ya no hay gente con corbata, o sea, sí, los socios y tal sí, pero, pero ahora ya ves gente con piercings, con barbas, eh, sin corbata, incluso pantalón corto a veces, eh, no trabajan muchas horas, tienen no, no quiero entrar en el gimmick este de es que tienen lo ping-pong y tal, pero sí que es cierto que se han dado cuenta que o cambiaban su manera de ser o no iban a fichar a nadie, ¿no? Y se estaban quedando sin personal. Entonces, bueno, se está corrigiendo, lo está corrigiendo el mercado, como querrían leer algunos. Pero, vamos, decir que ahora, no sé, no lo encontraría descabellado volver a ir a trabajar a una, a una consultora tradicional porque, porque realmente se han puesto las pilas y han corregido lo que, lo que, vamos, las locuras que estaban haciendo hasta ahora.
1: Sí. No sé si yo lo había dicho antes, pero tengo un, un, un amigo que trabaja en Deloitte, mi antigua empresa, ¿no? Y que está en remoto. Y cuando me lo dijo, lo flipé. digo sí. Dijo que me voy, en remoto, vale.
0: Pues, vale, sí, tal? sí, sí. O como freelance, ¿vale? Sí, pues, sí.
1: Pero... Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido eh, es de agradecer a muchos trabajadores el, el, ese, ese giro, ¿no? Sí. Y que realmente al final estás en un mercado de competencia en el que hay pleno empleo y, bueno, tienes que jugar con las mismas cartas de los demás. Correcto, correcto. Bien. correcto. Entonces, bueno, ya llevas pues casi seis años con el negocio, ¿no? Y en este tiempo, eh, ¿habéis cambiado la forma de, de hacer consultoría? ¿Cómo habéis crecido? Mm, ese de pasar de tres colegas que se conocen a, a ampliar el equipo y a tener gente en otro sitio. Cuéntanos.
0: Bien, sí, desde el principio... A ver, es nuestra primera empresa. Entonces, a pesar de que, pues eso, haber creado asociaciones, lo que tú quieras, hacer la empresa con tus dos mejores amigos... Es jodido conceptualmente, porque ya es como, ojo, siempre te dicen, ¿no crees empresa con tus amigos, con tus familiares? Pues mira, nosotros nos va de puta madre, nunca hemos tenido una, una gran discusión, ¿sabes? O sea, ¿cuánta gente puede, puede decir eso? Y que por muchos años sea así. Quizás es porque, por lo que dicen, que la, las grandes discusiones llegan cuando las cosas van muy mal o van muy bien. Entonces, como nosotros nos va simplemente bien, pues ya, va, ya estamos contentos, ¿no? Esperemos que no nos vaya muy, muy bien, porque si no, igual las amistades se resienten. No, bromas aparte, eh, nos empezó a ir muy bien desde el principio porque tuvimos, tuvimos, digamos, además estuvimos en el momento adecuado, en el lugar adecuado y, y supimos encontrar algunos proyectos que nos dieron bastante notoriedad. Supongo que desde, por, por digamos, por la absoluta necesidad de decir, bueno, pues ya no tenemos nada, vamos a tirar a quien sea... Acabamos encontrando un proyecto para el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollamos el Barcelona Startup Map que nos dio mucha visibilidad, hicimos la nueva plataforma de Eureka Startups, si estáis en el sector de, 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 de las startups pues igual conocíais la plataforma, sí. eh, entonces nosotros hicimos un, un rediseño, bueno relanzamos la plataforma, lo que, pasa que bueno luego por temas de financiación y, y tal tuvieron que, tuvieron que cerrar. Pero, claro, son dos proyectos de mucha visibilidad. A partir de aquí, pues, bueno, nos empezaron a entrar cosas. Y el proyecto que teníamos de, de ser solo los tres es que a los seis meses había ido al garete, ¿no? O sea, tuvimos que fichar a alguien. Fichamos a uno de mis mejores amigos que trabajaba en BAS. Ya lo fichamos. Al cabo de un año teníamos ya tres empleados. Empezamos a trabajar para empresas internacionales. El hecho de que hiciéramos una empresa, bueno, más estilo boutique y muy orientada al mercado global, o sea, siendo 100% en inglés y todo eso... Atrajimos a algunos clientes de Finlandia, por ejemplo eh, Y creo que tuvimos a Alguien más, no sé sí, alguien de Estados Unidos Desde el principio también y, y nada, y eso nos dio bastante tracción Como para decir, bueno, ¿qué? ¿Nos lo creemos? Y empezamos a fichar ¿no? Eh, pensábamos que íbamos a fichar Una o dos personas solo Y ahora mismo, pues ahora llevamos cinco años y medio Tenemos trece personas en plantilla Y seis o siete freelance uh -huh. O sea uh -huh. que ha cambiado la cosa ¿Hemos cambiado el mundo de la consultoría? A ver, si no la hemos cambiado directamente, sería muy muy arrogante, creo, decir que la hemos cambiado nosotros, sigue siendo nuestro empeño, sigue siendo nuestro objetivo, eh, uno de nuestros primeros eslogans era queremos hacer de la consultoría un sitio más, creo que era más simple, divertido y educador o algo así, no me acuerdo. ¿eh? Prácticamente no lo usamos porque era un poco una mierda como eslogan, pero el, el, obje, el objetivo está ahí. No somos muy buenos en marketing, no nos engañemos, pero sí que hemos ayudado a normalizar ciertas cosas. Como también hemos sido bastante descarados a la hora de comunicar las cosas y, y hemos sido muy abiertos, pues el tema de, del trabajo en remoto si algún cliente pues, nos pedía que hiciéramos trabajo presencial, siempre nos hemos podido permitir el decir, no, no trabajamos para ti, no eres nuestro cliente, o sea, que nos paga mucho, pues no lo hacemos, ¿no? Y el poder tener unos principios tan fuertes y tener el poder de negociación más de nuestro lado, creo que nos ha dado una cultura, o al menos un reconocimiento dentro del sector de los desarrolladores de decir, hostia, estos tíos tienen principios, ¿no? Hacen cosas chulas, eh, seguramente no somos la empresa más atractiva del mundo porque somos una consultora, lamentablemente no dedicamos mucho tiempo a, a open source, apenas tenemos pero sí que es verdad que hacemos las cosas, hacemos pocas cosas pero las hacemos muy bien ¿no? y nos gusta, nos gusta decir que qué es eso, que somos una consultora eh, con, el, con el ADN de una empresa de producto, ¿vale? O sea, nos gusta que los, los productos que desarrollamos como si fueran nuestros eh, no nos vendemos a los clientes entonces las condiciones las ponemos nosotros, es decir, mira trabajamos estas horas es en remoto, no hacemos horas extras, eh, este tipo de cosas, ¿no? Y, hostia, yo creo que eso es muy agradecido para gente que lo que busca es un proyecto a largo plazo y, de, y estamos viendo que muchas más empresas están saliendo así, no las hemos quedado nosotros, nosotros nos copiamos directamente de algunas de Estados Unidos que nos inspiraron mucho y, y, pero vimos que aquí no había ninguna de este tipo, ¿no? O al menos no la conocíamos. Así que si hemos contribuido a normalizar este tipo de empresa o de prácticas o de cultura de empresa, si quieres, y valores aquí, pues oye, bienvenido sea y estamos orgullosos.
1: Uh -huh. y, y oye, eso de poder elegir los clientes y por tanto saber decir que no, eso también te pone en un compromiso a la hora de, de lo que es buscar la, la estabilidad presupuestaria. Eh, cuando trabajas a proyecto, proyectos ¿no? claro, llega un momento en el que si necesitas mantener una infraestructura de personal determinada, al final tiene que entrar dinero en caja ¿no? Eh, ¿dónde está el equilibrio no, entre necesito proyectos y digo que no a lo que no me gusta? ¿en algún momento habéis tenido esa tensión a lo mejor de mmm, si digo que no voy a tener que encoger?
0: Eh, nunca hemos tenido esa... No, por suerte, mira, si hay una cosa... Creo que de lo que estoy más orgulloso de la historia de, de la empresa es que el tema números siempre lo hemos, hemos llevado muy bien, ¿vale? Nunca hemos tenido, eh, digamos, los impagos a la vuelta de la esquina. Um, uno de mis socios, eh, Jordi, el, el pesado que, que, que nos hizo crear la empresa, eh, es increíble a la hora de hacer proyecciones de números y y, esto. y él tenía muy claro que teníamos que tener mucha caja por lo que pudiera ser, donde siempre hemos tendido a ahorrar, nunca hemos tirado de crédito, nunca hemos tirado de financiación externa, nunca nos hemos pillado los dedos, nunca hemos hecho proyectos arriesgando demasiado, hemos sido muy conservadores, somos bastante conservadores como empresa, seguramente por el hecho de ser primera empresa ¿no? y muy pocas veces hemos tomado grandes riesgos y cuando lo hemos hecho han sido muy calculados. Y podían haber ido muy mal, pero han ido muy bien, ¿no? Por suerte. Entonces, sí que, evidentemente, como consultora y como agencia, a veces tienes huecos de, que tienes que suplir, eh, de disponibilidad y tienes que rellenar, porque, pues mira, un cliente cierra la empresa, como nos pasó con Eureka Startup. ¡Pum, hostia! Pues dos personas que quedan eh, libres de la noche a la mañana, ¿no? Otros clientes que han tenido que cerrar, o alguna empresa con, con impagos que les hemos tenido que, que cortar el grifo, etcétera, etcétera. Ya está. A principios de este año, por ejemplo, nuestro cliente más grande, teníamos cuatro desarrolladores full-time, pues pausaron el proyecto de la noche al día y nos dejaron un poco con el culo al aire. Pero por suerte, el hecho de tener siempre clientes en buffer, ¿no? Eh, empresas con las que te llevas bien, las que puedes decir, oye, mira, si necesitas algo que podamos hacer. Evidentemente que hemos tenido que hacer en un par de ocasiones, pues coger algún proyecto que no habríamos cogido eh, de, en otras circunstancias o algún, algún cliente, pues hacerlo a un precio menor para que lo aceptaran, pero vamos, nos hemos sentido siempre bastante cómodos haciéndolo y nunca ha sido desde la desesperación. Siempre la desesperación la hemos tenido varios meses vista. Siempre hemos crecido a menor ritmo del que podemos vender, ¿vale? Entonces, claro, eh, por eso tenemos ese ese poder de negociación, ¿no? Tendemos a trabajar por un modelo Time and Materials, con lo cual raramente hacemos proyectos eh, finitos en cuanto a tiempo, lo cual eso nos da estabilidad de decirme, este tío está asignado aquí hasta, hasta el fin de los tiempos y, y sí que quizás hay un, una o dos personas en el equipo que hacen proyectos, digamos, de estos de por bloques, ¿no? Pero eso nos da más la opción de poder negociar y poder decir, mira, es que solo trabajamos si trabajamos de esta manera, ¿no? Solo con clientes muy específicos como administración pública, por ejemplo, pues no podemos hacer eso. Pero claro, entonces eh, el hecho de haber podido ser más estrictos en, el, en el, los criterios de selección, nos ha dado muchos menos clientes de los que habríamos tenido de otra manera, pero mucho más fieles y, y mejores. Y también pagan mejor, te puedes permitir mejores desarrolladores, tratarlos mejor. Es todo una rueda, no es un solo, no es una sola cosa.
2: Y es, eh, digamos, eh, hemos, bueno, hemos, hemos dicho que hay algunos, que tenéis algunos eh, programadores o en, en remoto. Eh, ¿Tenéis sí. alguna reunión anual o algo así para juntaros todos o, o todos viajan auto o, o tal?
0: Eh, tenemos tenemos muchas reuniones, sí, sí. Eh, estamos todos en remoto, eh, no tenemos oficina, ¿vale? Creo que eso es, es otra cosa que es bastante característica de nuestra empresa y que seguramente nos ha hecho perder más de un cliente porque no se fían de que alguien no tenga oficina. Y, bueno, ¿dónde están tus tíos? ¿Cómo sabes que están trabajando? Eh, pero, por otro lado, nos ha dado libertad de acceder a talento donde, vamos, donde otras empresas no llegan, ¿no? Entonces, tenemos gente en Asturias, tenemos gente en Sevilla, tenemos gente en Alicante, en Elche, en eh, Cantabria. Eh, hemos tenido gente en Galicia, hemos tenido gente en Madrid, o sea, en todas partes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos vemos? Bueno, mira, es, es bastante sencillo. Eh, claro, ya que no pagamos oficina, pues podemos permitirnos el lujo de pagar por viajes y otras actividades por otro lado acaba saliendo más caro no tener una oficina que tener oficina, que lo sepáis <ríe> es una de esas cosas que parece una tontería pero no lo es eh, nos vemos cada dos meses, hacemos una, un par de días que se llaman los Martian Day que reunimos a todo el equipo en Barcelona y hacemos eh, bueno, un día de, de enseñarnos proyectos, de hablar de bueno, eh, hacer workshops eh, compartimos la estrategia, los números de la empresa eh, hacemos sesiones de feedback y también alguna actividad de ocio a After Work eh, los meses alternos, eh, hacemos una hackatón de un día uh, completamente remota que se llama Starcrash en honor a Starcraft. Siempre nos mola el tema, la temática marciana. Luego hacemos un viaje una vez al año, un viaje de empresa. Este año nos fuimos a Menorca, el año anterior estuvimos en Dublín, hace dos años en Tenerife. Y luego, uh, ocasionalmente nos hemos ido a conferencias. Um, si a alguien que le interesaba una conferencia de startups, bien sino conferencias más técnicas como la, la European Ruby Conference, por ejemplo. ¿Qué más? Eh, y luego hacemos bastante actividades que son puramente online, pero sirven para compensar el hecho de ser una empresa remota, ¿no? Por ejemplo, dos veces al día en Slack, trabajamos con Slack, eh, creamos, se crea automáticamente una sala, de, una sala de chat para que la gente entre a echar el café virtual, ¿no? Media hora, de 10 pues y media a 11 y de tres y media a 4, o de 3 a tres y media, no me acuerdo. Y, bueno, no siempre hay gente... Pero siempre va bien entrar, echar un vistazo y, y lo mismo comentas el fin de semana y ya no tienes tanto esa sensación de, hostia, no he hablado con nadie durante toda la semana, ¿no? hacemos Bueno, hacemos hacemos bastantes cosas, ¿verdad? Somos activo, muy activos en eso. Os invito a que sigáis nuestro nuestro blog y nuestro playbook porque ahí explicamos bien cómo hacemos estas cosas y estamos viendo que algunas empresas de, de, del sector están empezando a adoptar ciertas cosas que, con las mm. que o hemos inventado nosotros o las hemos adoptado nosotros de, de otra gente, pero vamos, eh, que fun funcionan y si más no, ayudan a hacer más llevadero el tema del, el tema del remoto.
1: Mm -hmm. Qué bien. Oye, ahí que has dicho esa conferencia de Ruby, realmente a nivel tecnológico es algo de lo que no hemos hablado. ¿Os centráis únicamente en un conjunto de tecnologías? ¿Os habéis especializado? cubrís un abanico más sí. amplio? ¿Cómo va la cosa?
0: Sí, eh, vamos, la hipótesis inicial de la empresa, y eso lo hemos mantenido, es que queríamos estar especializados en una tecnología, o en cuantas menos tecnologías posible mejor, ¿no? Como he dicho antes, eh, una de las cosas que está rotas en el tema de o que no funciona en el tema de la consultoría tradicional es que se, se venden y se ofrecen todo tipo de servicios, todo tipo de tecnologías y que mucho abarca poco aprieta, ¿no? O sea, hay, mmm, por poner un ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Es decir, a mí se me había fichado en BAS para hacer proyectos J2E, fichaba. Y, y nada más entrar, me dicen, bueno, mira, que no tenemos ningún proyecto en Java puro, vas a hacer Nismir, por decir algo. Y digo, hostia, pues CMS yo no quiero hacer, son lo peor del mundo. Y nada, me pusieron a hacer CMS y tenía que dar una formación en nada, en 24 horas, y yo ni tan siquiera había tocado la plataforma en mi vida, ¿no? Y también en, en Deloitte también me tocó hacer, vamos, ciertas cosas que, que dices, no sé, ¿sabes? O sea, se vendía al cliente tecnologías con las que no habías trabajado nunca, que no sabía si se podía hacer el proyecto, pero como lo, lo decidían los comerciales, en base a lo que querían los clientes, no había ningún tipo de criterio, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que no queríamos caer. Por eso queríamos ser una, una estructura pequeña y decir, vamos a decir bien, bien en qué proyectos podemos trabajar. Nosotros empezamos inicialmente centrándonos solo en Ruby on Rails y como tecnología front, pues trabajábamos con Angular, ¿vale? ¿Por qué? Porque como yo fui el único que se pasó a la empresa full time y yo ya no estaba desarrollando, mi tarea era puramente comercial, mis dos socios trabajaban los fines de semana y trabajaban eh, fuera de horas, ¿no? Entonces, trabajar con estas dos tecnologías les hacía ser mucho más ágiles y poder desarrollar proyectos en tiempos mucho más cortos que quizás con Java, que era lo que veníamos haciendo desde hacía muchos años, ¿no? O yo qué sé, o PHP, por decir algo, ¿no? Eh, y por otro lado, porque, bueno, quizás también por una cultura de, cultura de empresa, ¿no? Mis dos socios habían trabajado en una, una empresa juntos y habían empezado a hacer proyectos en, en Ruby, en Angular, Precisamente porque, mira, les dieron la libertad de hacerlo en las tecnologías que queráis, vieron estas tecnologías, Ruby eh, estaba bien, eh, hacía poco tiempo que había salido ya las, las versiones, digamos, más, más chulas de, de Rails, entonces dijimos, vamos a hacer solo estas, como vamos a hacer solo tres, tampoco necesitamos mucho más, ¿no? Y nada, realmente hemos ampliado muy poco el abanico de tecnologías, lo hemos hecho solo un par de veces, en el, casi en el tercer año, Decidimos hacer móvil también con Ionic, pero porque nos lo pidió un cliente e insistió muchísimo que lo teníamos que hacer nosotros. De nosotros no habría salido. Y este año hemos decidido ya, eh, siguiendo un poco el mercado y lo que querían nuestros desarrolladores y porque también tiene sentido a nivel tecnológico y bueno, para ponernos retos, eh, hemos empezado a, a vender nuestros servicios en React y Note. Porque hacía años que lo veníamos haciendo para un cliente, pero nunca lo habíamos comercializado. O sea, nosotros comercializamos Después, o sea, vendemos después de haberlo hecho ya un tiempo prudencial, ¿no? Al contrario que el, el resto de consultoras probablemente.
1: Bien, bien, bien. Es que aquí es recuerdo yo en el, en ese programa con José Luis de Indra, ¿no? En el que hablábamos de los mochileros tecnológicos, ¿no? De esos, de, 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 digamos, del tener que poner encima de la mesa retos a la gente para que se quede, ¿no? Y que incluso tú, Frank, hablabas de, oye, es que me tienes que poner proyectos chulos, si hago siempre lo mismo me aburro y me voy, ¿no? ¿Realmente ese, digamos, ese cambio, ese añadir elementos al estado tecnológico también encaja en esa, en esa necesidad de, de ofrecer retos al equipo o de, de transmitir esa sensación de mejora de conocimiento al equipo?
0: Es más a nivel de... A ver, si una persona ha estado... Yo creo que estamos convencidos que como, como los tres socios somos desarrolladores, para que nos entendamos, sabemos lo que quieren nuestros empleados, ¿no? Y sabemos que tenemos las mismas necesidades. Al final, los desarrolladores, si bien algunos se mueven por, por dinero o por impacto la gran mayoría se mueven también por temas de retos, ¿no? O sea, yo quiero resolver este reto, quiero aprender más, quiero ver otros frameworks, quiero ver otros entornos, quiero ver otros sectores, quiero mmm, tocar otro lenguaje de programación, quiero hacer, pues ahora aprender cosas de machine learning o temas de automatización de, de deploys, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre salen cosas chulas con las que quieres toquetear. Entonces, es más una, una necesidad pura y dura de decir, bueno, vamos a mantener, digamos, al, no sé, una, una, un cierto nivel de ambición dentro de, del equipo. Eh, como no tenemos un plan de carrera estructurado, sí que lo que intentamos hacer es hacer one-on-ones con los desarrolladores y, y pedirles, oye, ¿tú qué te gustaría aprender? O sea, tú ya eres bueno, por ejemplo, en Ruby y en Angular, eh, ¿qué te gustaría aprender? Pues no sé, hace un año uno dijo, no, mira, yo quiero dedicarme o a sea, mi tiempo libre o en tres proyectos de manera parcial a trabajar con temas de, pues no sé, aprender pues Kubernetes y, y temas de deploys que no lo he hecho nunca o no se me da muy bien, quiero mejorar en este aspecto, perfecto. Otro nos pidió, pues no, yo quiero aprender React, y eh, nada, la que tengamos algún proyecto de React, pues si puede ser, pues ponerme ahí o al menos quiero verlo y tal, 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 perfecto. Pues bueno, como somos pocos, digamos, todavía nos lo podemos apañar y hacer un poco eh, el puzzle y encajarlo. Eh, claro, eso sin olvidar las exigencias que tenemos del día a día de, de nuestros clientes, pero por suerte van bastante alineadas. Creo que la gente también va viendo que, pues lo mismo, ahora entra un proyecto en React y si solo inicialmente nos había pedido una persona pues hacer React, ahora ya igual hay dos o tres interesados en hacer React porque hemos hecho un proyecto y ha ido muy bien, lo han visto, el feedback es bueno ah, pues mira, ahora también me interesa con lo cual vamos bastante alineados en este aspecto creo que nunca nadie nos ha pedido algo súper loco como decir, mira, me interesaría hacer producción de vídeo pues bueno, no sé, no tiene no tiene mucha cabida en nuestra empresa no creo que todo el mundo es bastante eh, tenemos gente muy, muy racional en este aspecto y vamos, y no, no piden, no piden cosas raras
1: para que nos entendamos. Uh -huh. Bueno, y aquí un poco también, ya por, por dar un giro. Mmm, sí que hemos visto pues tu relación con, con la, la organización de eventos, que es algo que, que continúas sí. haciendo, ¿no? Y, y bueno, al final la, supongo algo que te ayuda a seguir relacionado con el mundo del desarrollo que está fuera de vuestra empresa. ¿Qué es eso del Startup Green?
0: Pues mira, es una es la asociación de emprendedores más grande del mundo. Eh, yo esto lo descubrí cuando eh, me fui tres meses de, de, de escapada eh, un poco a, a ver la cuna del emprendimiento, la tecnología, San Francisco. Cuando hablaba antes de que eh, quería dejar Barcelona, dije, mira, si hay un sitio en el que quizás pudiera vivir, este sería San Francisco, ¿no? Por temas de clima, por temas de oportunidades laborales, tecnología etcétera, etcétera, dije, hostia, ahí sí que es un sitio que me gustaría vivir. Lamentablemente, tema Visa y luego ya otras cosas más a nivel de sociedad que no me, no me acabaron de gustar, ¿no? Pero me pasé ahí tres meses, los tres meses más caros de mi puta vida, eh, porque es carísimo. Entonces, me fundí todos mis ahorros, que claro, eh, empeza, justo empezábamos Marsbase y y me fundí todos los ahorros que tenía para un año en tres meses, para que os hagáis os hagáis, os deis cuenta, ¿no? Eh, quizás eso ayudó a que fuera más rápido a buscar, a buscar proyectos, a buscar income para la empresa. Pero ahí sí que alguien de Barcelona me recomendó que fuera a un evento que se llama Startup Prime, una conferencia que él había estado el año anterior y que, me, que le echaba un vistazo. Entonces, entré en la página web y es lo que se trata es de, de... Se busca como un líder en cada ciudad que organice un meetup, un evento mensual en el que se entrevista a un emprendedor o un inversor de referencia, ¿no? alguien dentro del mundo de las startups. Y justamente hacía, pues eso, cosa de un año, año y medio, que habían hecho un partnership sí, con Google for Startups, que entonces era Google for Entrepreneurs, y estaban expandiendo para para Europa. Y para, sí, entonces era la expansión en Europa, ¿no? Había un par de chapters, es como se llaman a, a las representaciones locales de Startup Prime, pero aún creo que eran Zurich y, y Estocolmo, o Gothenburg, no me acuerdo, pero vamos, que buscaban gente, explícitamente ponían la web Barcelona, Milán, Moscú... Eh, Berlín, eh, Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a aplicar total yo este tipo de cosas. Pues siempre me apunto, nunca me toca nada. Y mira, ahí me llamaron. Eh, eso era antes de ir a la conferencia. Anualmente hacer una conferencia global, una conferencia flagship. Y, y nada, y dije, pues mira, me paso y, y, y lo veo y nos conocemos, tal, tal, tal. Y sí, al final me lo, me lo dieron. Yo, nosotros ya llevábamos un año organizando un evento clandestino de startups en Barcelona muy parecido porque, claro, como trabajaba en consultoría, no podía decir que estaba montando otras cosas, ¿no? Entonces, estábamos montando un evento para mis amigos que estaban montando startups. Eh, y, justamente, algunos trabajábamos conjuntamente, pero, claro, no podíamos decirlo a los jefes, ¿no? Y, y, y nada, entonces, eh, como vieron que tenía experiencia en el tema de eventos, en la asociación y todo eso, pues, no, nos lo dieron. Uh, llegué con el marrón de, de tener que organizarlo porque, coño, ahora me ha tocado, pues, ahora ahora tengo que hacerlo. Y nada, desde abril de 2014 hicimos el primer oficial, hemos hecho 67 ediciones mensuales, un evento, es un evento de pago, eh, por el que han pasado por aquí en Barcelona los fundadores de Typeform, de Wallapop, de Infojobs, de Grupo Anuntis, de, bueno, no sé, de toda la, la mayoría de startups de aquí de Barcelona. Uh -huh. Tenemos unas 130, 150 personas que para para ser un evento de pago, siempre hago la broma de decir mi gran logro empresarial es hacer que emprendedores catalanes paguen una vez al mes por un evento de startups, que eso es muy jodido. Eh, y luego, como en 2016 nos dieron que teníamos el premio al mejor chapter de Startup Grind del mundo, podemos organizamos una conferencia anual. Entonces, ya llevamos tres ediciones de una conferencia de Startup nine tecnológica, dado que pues, siendo developer, tenía una empresa de desarrollo para diferenciarnos de las otras conferencias de Startup Grind, dije, vamos a hacer una enfocada a tech, ¿no? Más a SaaS, producto, a gestión de desarrolladores, a trabajo en remoto, etcétera, etcétera. Y llevamos tres ediciones a conferencia de unas 900 personas. Que la hacemos en la próxima será el 13 de mayo del año que viene.
1: Bien, bien, bien. Pues nada, bueno, echaremos un vistazo, a ver.
0: Mucha información,
1: ¿no? So, bueno, no mejor que sobra que falte. Exactamente. Al revés. <risa> <risa> si esto para nosotros es Gloria, Gloria bendita. <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, ahí tienes un montón de un culo inquieto, ¿no? Como decimos por aquí, ¿no? Un
0: culo inquieto, sí.
1: <risa> Así que, bueno, en todo este, digamos, entramado de consultoría, de eventos, de, de estar todo el día haciendo cosas, eh, y ya que tienes una cierta experiencia, mmm, nos gustaría que, que intentara sintetizarla para que otros pudieran utilizarla como, como inspiración para llegar hasta ahí. Entonces... Si alguien quiere trabajar en el sector de la consultoría molona, ¿no? por distinguirlo de la consultoría tradicional, ¿no? Eh, ¿qué camino le recomendarías?
0: La consultoría molona... Eh, mira, yo recomendaría que aprendieran a qué, qué significa cultura de empresa. ¿vale? Creo que es un concepto que en España no, no existe mucho, que ha llegado de la mano de algunas startups, pero está bastante adormecido y la gente no lo conoce mucho. Eh, y eso te puede ayudar a identificar para qué empresas merece la pena trabajar y con qué empresas puedes estar alineado a nivel de valores, ¿vale? Eh, para nosotros es fundamental, creo que nos explica más bien sí, si nuestra cultura de empresa y nuestros valores. Y, y te diré, si la decidimos crear de la manera que la hemos creado es porque leímos los libros de, de la gente de Discamp, que se llama el, el libro de Rework y el libro de Remote No Office Required, y para nosotros han sido como las las Biblias. O sea, hemos creado... Nuestra cultura de empresa es fundamentalmente el 90% lo que sale en esos libros. Um, dicho esto, claro, nosotros dijimos, tía nos gustaría trabajar para Basecamp, pero también nos gustaría crear nuestra empresa. ¿Por qué no creamos una empresa con estos valores? no Y que además iban muy alineados en la manera con la que pensamos. Dicho esto, si ahora tuviera que buscar un empleo en... O sea, otro empleo en este sector, y la mil tema de la consultoría me gusta mucho, me apasiona y... y Seguramente mi próximo trabajo, si algún día tengo otro, tendría que ser este. Eh, sería una empresa cuyos valores y cuya cultura de empresa coincida con los que yo tengo. Entonces, yo invito a la gente que, que busque, que se informe y que aprenda cómo va este tema, porque es una, una herramienta indispensable a la hora de elegir para quién
1: trabajar. Uh -huh. Es que ahora que dices eso, hay muchos perfiles juniors. Bueno, de aquí en la universidad, pues constantemente te preguntan eh, los estudiantes de último año: oye. Eh, qué es lo que puedo hacer cuando acabe y tal y muchos acaban trabajando para quien les llama y no hacen ese esfuerzo yeah. que tú dices de oye, ¿dónde me gustaría? porque casi que en todas las entrevistas que hacemos si tú realmente estás interesado en trabajar para una empresa mmm, es muy difícil de entrar, ¿eh? en el sentido de que si cuando estás interesado es porque te encajan muchas piezas muchos factores y tú te identificas con eso entonces eh, luego a la hora de una entrevista, pues oye, tú andas buscando gente con los mismos valores que tiene la empresa, ¿no? Eh, pues yo creo que eso es algo que en lo que... Sí, que hay, en lo que hay que insistir a la gente, empoderarles también, decir, oye, tienes que tener confianza en, en elegir cuál va a ser tu trabajo, no decir, no, es que este es el que me ha llamado. Y entonces por eso me voy allí a hacer la... <risa> o
2: las prácticas las o... prácticas
1: cuánta gente se da las prácticas no es que necesita hacer las prácticas entonces me voy allí porque es donde me llamo y tú que haces videojuegos ¿O tú, porque hacen consultoría pues no criatura así que yeah. ese es un buen mensaje sí bueno cambiando un poco de tercio pero en esta part siguiendo en esta parte formativa uh -huh. de tu yo actual qué porcentaje crees que se lo debes a tus estudios
0: wow <risa> Con esto soy bastante duro, creo que muy poco. Eh, ¿Por qué? Porque la parte, la parte técnica un poco ya la tenía. O sea, evidentemente que aprendí cosas en la carrera, pero más por el mero hecho de, de, de tener que hacerlas que por gusto. ¿no? O sea, acabo que aprendí a hacer web services en la, en la carrera y a desarrollar en Java en la carrera, pero creo que todo eso lo habría aprendido por mi cuenta. Eh, el hecho de haber hecho el voluntariado, haber hecho de freelance, haber sido siempre un culo inquieto, me ha dado ya muchos soft skills que creo que, que me llegaron un poco tarde en la carrera, ¿no? Que quizás ya, ya los tenía desde el instituto. Me he trabajado desde muy pequeño en el negocio familiar. Entonces, no sé, o sea, eso también, ta, también te lo da, ¿no? No sé hasta qué punto es legal decirlo, pero claro, haber trabajado en un <risa> negocio familiar desde que, yo qué sé, desde que, vamos, desayunaba, bolligaos, ¿no? ¿Quién dice, pues, eh, te da un saber estar, te da trato con cliente, te da puntualidad, te da constancia, te da ciertas cosas. No sé, la carrera, en verdad, yo, la única cosa por la cual estoy agradecido es, eh, una es poder haber hecho el Erasmus, que eso desencadenó pues el tema del voluntariado, etcétera, etcétera, al haber vivido fuera los idiomas, y por el otro lado, que tampoco fueran tan exigentes o tan estrictos con el tema de no poder trabajar mientras estudiabas, ¿vale? La Pompeo es bastante conocida por no poder eh, esto trabajar mientras estudias, lo cual me parece una, una aberración, porque te ponen los horarios... Eh, muy difíciles de, de, de compaginar, ¿no? O sea, clases por la mañana, por la tarde, súper tarde, etcétera, etcétera. Y mira, yo al final, yo quería trabajar, eh, no sé, me las arreglé para, para tanto trabajar como estudiar por mi cuenta y realmente solo asistir a, a los exámenes y a la clase del profesor imbécil de turno que no te dejaba, o sea, que te obligaba a ir presencialmente. Y, y luego, pues bueno, como ya te digo, como pues soy un punky, pues luego, igual sí, iba presencialmente y me ponía a jugar al ordenador en la, en la clase. <risa> a lo que me vas a contar, me, lo, me o sea, yo para, para leer un PowerPoint, pues me los leo en casa en 10 minutos. No me hace falta una hora de clase, ¿no? Mm. Y, y ya está. Entonces, ¿agradecido los estudios? No tanto, no tanto. En verdad, soy bastante soy bastante duro con eso.
1: Bien, bien, bien. No, yo además, aparte del secuestro de los estudiantes, sí soy muy sí. enemigo. Estoy en el sistema, pero... No, no me claro, gusta, claro. no me gusta, cada uno hace lo que quiere, pero okay. yo no lo hago. Eh, bueno, además ya aquí vamos a coger ese DeLorean que, que tanto nos gusta, ¿no?
2: Sí, efectivamente, porque Alex, si pudiese eh, retroceder a, a tu yo de hace 10 o 15 años, eh, que, que Andaluz me ha quedado eso, ¿qué, <risas> ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 o 15 años? ¿Qué, qué retrocederías? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le contarías?
0: Wow. eh Mira que a veces es una pregunta que yo he hecho en mis entrevistas, ¿eh? Y seguramente cada vez que me hacen esta pregunta doy una, una respuesta distinta. Una es, ¿toca más la guitarra, tío? Eh... No, quizás, mira, el aprendizaje más bueno que he hecho recientemente, me ha llevado años, ¿eh? Llegar hasta aquí, ha sido que los grandes proyectos no sirven de nada, o sea, que la vida mejora mucho cuando te enfocas a los hábitos, ¿vale? Cuando trabajas cada día en lo que quieres conseguir, eh, te conviertes en ese tipo de persona. Pongo un ejemplo. Hace cinco años empecé a hacer deporte cada día. Entonces, ya no tienes como objetivo perder 20 kilos, ¿no? O ganar X masa muscular, sino que pasas a ser un deportista. O sea, cada día hago deporte, ¿no? Eh, evidentemente hay un día o dos que no lo haces por circunstancias, ¿no? Pero pues sí, pero ya lo ya tienes enfocado en los hábitos. Cada día trabajas en ello es muy fácil llegar a las metas, ¿vale? Eso sí que es un algo que me llevó mucho tiempo y creo que hasta como 2000... Bueno, empecé en 2014 a hacer cosas así a diario, ¿vale? Como, pues, escribir, eh, tema del deporte... Tuve una época minimalista en la que, pues, cada día durante dos años y medio estuve tirando un... un pues, estuve deshaciéndome de un, de, de un artículo, algo que tenía en casa para, para, digamos, para quitar cosas de mi vida, mucho antes que Maricondo se, <ríe> se pusiera de moda. Entonces, ahora sí me he dado cuenta de de hostia del poder de del poder de los hábitos, ¿no? Y sin que suene muy a muy gurú de todo esto, creo que me habría ayudado mucho más si lo hubiera empezado más joven, pero evidentemente cuando era más joven tenía otras prioridades y muchos hábitos no son compatibles con salir de fiesta o con viajar mucho o con tener otro tipo de hobbies más eh, más lógicos para la salud, ¿no?
1: Cada digamos cada cosa tiene su momento.
2: Efectivamente. <risa> Bueno, Entonces un poco es, que, ya por... es que la variedad está al gusto pero bueno, sí, 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 seguimos con, aquí con el referénduro
1: bueno, ya por cerrar esta, esta sección un poco de, de recomendaciones y tal, un poco de repaso de esa post-mortem de tu época formativa, ¿no? ¿en qué crees sí. que ya con esta perspectiva laboral y un poco también pues conociendo desde el punto de vista de contratación mmm, lo que buscas en el mercado, ¿no? ¿En qué crees que la universidad se debe adapt eh, deb ¿Qué es lo que, crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de tu mercado en concreto?
0: No sé. Adaptarse a los mercados me parece. Me parece incorrecto. Eh, lo que tiene que adaptarse a la universidad es reinventarse en sí misma y, y dejar de ser un, una entidad con unos principios, unas operativas. Eh, vamos, antediluvianas, ¿no? Me parece que ciertos, o sea, ya la, la, la misma estructura, el tema de que para tocar un programa académico tenga que pasar no sé cuántos años, cosas de estas, me parece obsoleto, un modelo que no va a ninguna parte. La universidad no morirá nunca, es como la radio. Eh, mm. Yo creo que, es, eh, que siempre habrá nostálgicos y frikis y hipsters que quieran ir a la universidad, pero por suerte se ha diversificado el sector y ahora te ofrecen otras cosas. Es decir, yo si hubiera habido cosas como... Ironhack, o sea, como bootcamps de desarrollo, eh, escuelas de emprendimiento, tipo, pues, yo qué sé, el Founder Institute de turno, o cosas así, hace 10 años, yo no habría entrado en la universidad, lo tengo clarísimo. Eh, y me habría buscado la vida por otro por otro lugar. Si hubiéramos tenido también el mismo acceso a la información que tenemos ahora, no habría entrado en la universidad. No había plataformas como Udemy o Linda o, o Codecademy, todos estos cursos online, etcétera, etcétera. Había Sí, había una, la universidad... De Cataluña, ¿no? Y todo eso, pero, evidentemente, bueno, no había, pues, no había los cursos de, de White Combinator, de cómo crear una startup y cosas estas, ¿no? Yo creo que hoy en día ya no entraría en la universidad. Se tiene que reinventar, sí, y ya están saliendo neo-universidades. Aquí en Barcelona tenemos una. En Barcelona tenemos, bueno, creo que tenemos dos, no me acuerdo del nombre de la segunda. La primera es Harbor Space, que es una universidad creada para, para formar emprendedores digitales. Eh, se dedican a crear hackers, eh, fundadores, eh, marketers de, y, y gente de producto que es lo que hace falta en, la, en los negocios de hoy en día, ¿no? Eh, yo creo que las universidades, en la medida posible, deberían hacer un esfuerzo para hacer o, o una spin-off o, o ad adaptar y adoptar otras metodologías, ya no de trabajo, sino de, de contenidos y de, y de operativa, porque es que si no, se los van a comer.
1: Sí. ¿Y ¿Cuál será la
0: financiación? No, yo qué sé, ¿sabes?
1: <risa> sí, es que al final, además, estamos en un, en un sector en el que la certificación no tiene poder en, o en general, ¿no? Es decir, evidentemente, eh, nadie queremos que un médico mmm, haya estudiado por internet, ¿no? Claro. <ríe> y acaba siendo el médico sí. Los Simpson. Eh, entonces, según el tipo de profesión, pues andamos con, con unos requisitos u otros. Y en nuestro sector, claro. eh, cada día se piden menos el título, más conocimientos, soft skills, y, y, y ese, incluso el, el, el estilo de clases, el PowerPoint, ¿no? Es decir, si, si tú haces un PowerPoint de un libro, lo único que puedes hacer es una versión peor. ¿no? e incluso se eliminan las fuentes no la gente ya no tiene interés por leer la fuente original del conocimiento y tú estás a tiro de piedra de, oye, no, es que quiero un curso de, quiero aprender escala es que puedes irte eh, a un curso que ha hecho el creador del lenguaje ¿no? ¿Quién mejor Exacto. que él te lo va a enseñar, no? Y, y aquí en Sevilla no lo tenemos, y en Cataluña tampoco lo tenéis no y, y la, todas las ya. universidades del mundo no se puede tener, pero ahora te puedes hacer un itinerario formativo espectacular a base de, de ir picoteando en los recursos excelentes que hay. Entonces, al final nosotros somos, eh, casi acabaremos siendo unos ordenadores de contenidos, ¿no? Y el seleccionar, el ser capaz con la experiencia, seleccionar uh -huh. los mejores contenidos e, y nuestro valor yo creo que estará en diseñar experiencias que, en las que seamos capaces de añadir valor a esa combinación, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que... Que evidentemente estamos en peligro, solo que algunos nos se han dado cuenta. Exacto. Pues bien, ahí lo dejo yo también como reflexión. ¿eh? Sí. Para mi propia institución. Venga. Que lo piensen. Qué, qué
0: fantástico todo. Sí, sí. Es una buena reflexión. Es una muy buena reflexión.
2: Claro. Bueno, y yo creo que vamos por la, por la última parte del, del podcast y, y en este caso ya es más para, para el terreno más, más personal, Alex. Eh, y, y la primera es, es, por supuesto, es básica y es cómo organizas tu tiempo.
0: Soy, a ver, um, me he convertido en una persona de hábitos, ¿vale? Aún así, soy la cara visible de empresa, soy el desarrollador de negocio. ¿Qué significa eso? vivo un poco a merced del tiempo de otra gente y de sus agendas. Entonces, para hacer visitas comerciales, para encontrarme con clientes, organizar eventos, etcétera, etcétera, no puedo tener un horario muy fijo, ¿vale? Es un poco el crucifijo, digamos, de los desarrolladores de negocio. Ese es uno, el que no tenemos una agenda muy fija. La otra es, acabamos desarrollando una cierta barriguita, que yo llamo el de belly, ¿no? La barriguita del desarrollador de negocio, que es Vamos a tomar un café aquí, vamos a comer por allá, vamos a este evento after work, aquí a unas cervezas, etcétera. etcétera y hostia, eh, es, es una cruz. Pero bueno, por otro lado, tienes un ambiente de trabajo mucho más dinámico, ¿no? Mira, yo intento estructurarme los días eh, de la siguiente manera, ¿vale? Si me lo permite, si me lo permite la, la clientela y la gente con la que tenga a, a, a buen gusto pues reunirse conmigo es yo me levanto bastante tarde me suelo levantar entre las diez y media y las once soy una persona más bien nocturna eh, no para trabajar sino para otras cosas entonces me, me levanto tarde intento hacer lo primero del día la tarea más importante del día vale en este caso pues hoy ha sido una entrada de blog eh, los lunes siempre es una entrada de blog los otros días pues puede ser desde lanzar una oferta a hacer unas llamadas o a incluso puede ser una cosa personal Luego intento ir al gimnasio antes de comer, pues también si me lo permiten las reuniones, porque soy más productivo por la tarde que por la mañana. ¿vale? Y además mucha gente, eh, no sé por qué, le gusta, creo que me cancelan menos reuniones por la tarde que por la mañana. Entonces, mm -hmm. hostia, cuando te cancelan varias el mismo día, la misma semana, te cansa mucho y al final acabas desconfiando mucho de, del mundo exterior, ¿no? Y luego ya por la tarde sí que intento trabajar todo en tirón. O sea, ya vuelvo a casa, como y tal cual estoy comiendo o igual como con clientes y tal, que eso ya pues también es evidentemente con ese trabajo, y ya luego trabajo del tirón hasta hasta media tarde. Raramente suelo trabajar muy de noche, así eh, que eh, tenemos una, una cultura de empresa en la que eh, no permitimos trabajar más de 40 horas a la semana, somos muy estrictos en eso, o para el mundo de la consultoría es bastante excepcional, y, y, y a veces, bueno, nos tenemos que forzar a, 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 a dejar de a dejar de trabajar, ¿no? A dejar para mañana lo que podrías hacer hoy. ¿Por qué? Porque esto es una maratón, sobre todo el mundo de emprendimiento, es una maratón, eh, es una carrera de fondo, no es un sprint de 100 metros, ¿no? ¿No ves, eh, un día puntualmente tienes pues, puedes estar más iluminado y dices, va, ah, pues hoy le he hecho unas horas más y acabo esto. Pero es importante que mañana pues hagas menos horas, ¿vale? Para que, para que vuelvas al, al ritmo y porque es un, es un esfuerzo que tiene que ser recompensado, no castigado. ¿vale? Por otro lado, no sé, eh, evidentemente también al tener clientes en Estados Unidos, a veces como me toca pues trabajar hacer ciertas llamadas de noche, pues lo que entra por lo que sale. Si veo que eh, voy a tener mañana, mira, por ejemplo, mañana tengo un par de llamadas, una a las ocho y una a las nueve, pues bueno, pues durante el día pues me tomaré un par de horas libres, como quien dice, ¿no? O sea, que, mira, voy a estar en Madrid, esta semana voy a estar en Madrid toda la semana. Pues bueno, pues, pues en vez de quedar poner una reunión más para quedar con un posible cliente, pues ese par de horas aprovecharé y quedaré con alguien que sea que no sea el trabajo o yo qué sé, o, o me voy al gimnasio cualquier cosa.
1: Bien, bien, entonces al final hay orden dentro del caos. ¿no? <risa>
0: sí, 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 ah, de esa manera, ¿no? Hoy he tenido hoy he tenido un viaje que me ha llevado más tiempo de lo previsto y bueno, pues he empezado a trabajar como quien dice, a la hora de comer. O sea que, eh, bueno, pues he tenido que hacer un shifting de horas y, y prácticamente he empezado a trabajar a la una eh, hoy. Entonces, pues nada, pues hoy me tocará alargarlo un poquito más. Pero bueno, no, no.
2: Que te sea Que te sea leve el final del día, por cierto. Sí, no, lo
0: importante es que los resultados lleguen, ¿no? Así que es, es una cosa que, que creo que la consultoría tradicional no, no, no entiende y que nosotros tenemos muy claro, ¿no? O sea, mis socios me dan completa libertad para hacer lo que me rote, eh, como quien quien dice, porque los resultados llegan, ¿no? En el momento en que, hostia, no llegan proyectos, no vendemos, no sé qué, pues igual sí que nos ponemos a mirar más con lupa eh, qué hacemos o qué hago yo, ¿no? Es decir, hostia, eh, ¿en qué has estado invirtiendo el tiempo? esos pues resultados van llegando, pues, eh, trabaja desde donde quieras, cuando quieras y,
1: y de la manera que quieras.
2: Y, y ahora que dices el tema de resultados, ¿cómo, cómo controlas, digamos, esos, esos resultados, digamos, ¿no?
1: En tema de productividad ¿No y tal.
2: Productividad. Sí.
0: Es un poco una palabra de doble filo, ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotros raramente nos ponemos resultados. Somos una empresa que no. Como he dicho, somos conservadores, somos, somos un crecimiento orgánico. No nos ponemos objetivos muy ambiciosos de crecimiento, porque más que nada los objetivos siempre son arbitrarios. Muy rara, raramente son calculados y responden a la a la. a la, a la realidad de una empresa, ¿no? Entonces, eh, ponernos objetivos a mitad de año, al, a los tres meses igual ya no tienen sentido, porque los vas a, bueno, no vas a llegar o porque vas a ultrapasarlos, ¿no? Entonces, nosotros, raramente trabajamos con objetivos, nos ponemos como unas, bueno, unas métricas para decir, pues mira, sí que nos idealmente cada este año nos gustaría facturar tanto, y e incrementar el equipo en una, dos, tres personas, por decir algo, ¿eh? Y estos son nuestros objetivos. No tenemos más, no tenemos, no sé, por decir algo, facturación por trimestre. Eh, número de llamadas, hechas a clientes, este tipo de cosas, ¿no? Satisfacción uh -huh. de clientes. Por suerte, somos demasiado pequeños para este tipo de cosas y nos, nos podemos permitir ser más libres y poder um, ocupar nuestra materia gris con otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno. No sé, no, no se trata tanto de medir, sino de, 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 de crear el ambiente de trabajo eh, con el que te gustaría trabajar, ¿no? Uh -huh. Hemos creado la empresa para la que nos gustaría trabajar y con todas las cosas que no teníamos en las anteriores empresas por decir algo no o sea si alguien tiene la aquí si alguien quiere hacer no sé un developer nos nos dijo hace un tiempo oh, quiero dedicarme a escribir más para el blog pues, fabuloso pues, puedes hacerlo te vamos a asignar unas horas y vas a hacer vas a contribuir al blog por decir algo podemos permitir este tipo de cosas
1: uh -huh. bien y ya que has estado vamos ya que has comentado esta parte de los resultados y demás no eh, normalmente la, la palabra éxito no con la que muchos se llenan la boca, ¿no? Se habla de eso, de empresas de éxito y tal. Hay quien puede entender que sois una empresa de éxito, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestra visión es mucho más simple de todo esto. Es eh, Éxito es cuando eres capaz de encadenar días buenos, ¿no? Entonces, ¿de qué? cuando dices tú, hoy ha sido un día bueno? Para
0: mí un día bueno, a mí un día bueno es cuando vendemos un proyecto cuando vendo un, un, un buen contrato, de decir, bien, ahí lo he hecho bien, esto este contrato es, o no sea, sé, un año de desarrollo, puta madre, para mí es un día bueno. Para mí es un día bueno también cuando hacemos un evento de Startup Line está lleno hasta, hasta la bandera, tener 150 personas ahí en el, en el evento y que, y que salgan contentas y que el invitado diga, hostia, es el mejor evento en el que he estado, o, me han hecho una entrevista muy buena, o he conocido gente de valor. Y los sponsors repiten y te dicen, coño, hoy hemos hecho clientes nuevos. Es un, un día, un día de éxito, un día en el que salen las cosas bien. El éxito es una palabra que no me gusta mucho, pero oh. evidentemente mejor estar cerca de, de él que lejos, ¿no? <risa> Así que, hasta si estés contento y te, eso te permita hacer que los tuyos también estén contentos o que tengan una vida mejor, pues para mí es eso. Mm.
2: Genial. Bueno, pues vamos yo creo que la, a, la, a la parte más, más ociosa de, del podcast y, y ya es, digamos, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Porque has esbozado durante, durante todo el podcast mmm, hobbies que, sí. que, que tienes, pero es, es el momento para desarrollarlo. Dicho,
1: Deporte, rol, magic, Dep ahí, efectivamente eh, ¿cuántas cosas?
2: <risas> ¿Te da tiempo para todo? Cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh, ¿A qué dedico mi, mi, tiempo, mi tiempo libre? Pues ahora mismo, ahora mismo en estos días estoy estudiando griego. Eh, me encantan los idiomas y después de haber estudiado ya ciertos idiomas, dije, va, ponte un challenge más más difícil. Eh, estudio griego. Eh, después del catalán, pues me de había pensado que otra lengua inútil pues me serviría bastante y, y dije, pues venga, va, pues ahora griego. Eh, cariño, ¿eh? siempre. <ríe> es que llevo 10 años yendo a Grecia y dije, joder, qué, menor man qué mejor manera de de pagárselo que yendo ahí hablando su hablando su idioma y te ayuda a aprender muchas cosas también de su cultura. ¿no? Eh, aparte del, del griego, antes he mencionado que quería tocar más la guitarra, una cosa que tengo abandonada prácticamente desde hace un año, siempre he ido teniendo algún grupo de música por aquí por allí, ahora este año lo he dejado bastante de lado porque ha sido un año más de deporte, hago, como he dicho, hago deporte cada día. Entonces soy una persona bastante social, me pasé los primeros 20, 22 años de mi vida siendo un puto friki muy introvertido con problemas de socialización y luego por, su, por suerte conseguí revertir esta, esta situación y enmendarla y estoy intentando recuperar, yo creo que he recuperado con, vamos, a las puertas el, el tiempo perdido, pero, pero vamos, el, el aprender a socializar, el estar en entornos dinámicos, conocer a la gente siempre es positivo. Viajo mucho, yo creo que lo, con lo que más invierto es en viajar eh, más que nada por por tener porque tengo la posibilidad de hacerlo. ¿vale? Como tengo una empresa remota eh, que puedo trabajar desde donde quiera, estoy soltero, no tengo prácticamente mucho, muchas cosas que me aten ni mucha propiedad, por no decir que no tengo propiedad, como quien dice, eh, pues puedo permitirme viajar mucho y estoy aprovechando porque, no sé, quién sabe, eh? en el momento te pones con pareja, te pones con críos, o te compras un perro y ya dejas de poder viajar. no Así que le dedico todo el tiempo que puedo, demasiado dinero pero creo que son experiencias inolvidables en la mayoría de los casos y, e impagables. O sea, ninguna, creo que ninguna propiedad en el, en el planeta puede darte la satisfacción, o al menos a mí, puede darme la satisfacción que me dan los viajes. Mm
2: -hmm. Qué bueno. Oye, y si son 10 años en Grecia, quiero decir, ¿qué hay? en Grecia hay algo en especial en el país que te llama la atención? ¿Quieres decir la cultura griega? ¿O algo así? ¿Quieres decir la, por la mitología? Oh
1: o un sitio donde tengamos que ir y que no conozca a la gente, no, no, Efectivamente, que no sean o sea los que típicos, se
2: come bien o cuenta, cuenta eso.
0: A ver, bueno sí, comer se come, comer se come bien en todo el mundo en general, salvo en Holanda creo que se come
1: bien. <risa> Estoy de acuerdo.
0: <risa> um, no, pero coñas aparte, es mi país favorito. Creo que es el como estuve de, de Erasmus en Alemania en Múnich hay una gran comunidad griega. Tuve la suerte de, de ir a parar con. Siempre he tenido mentalidad muy de, muy de conocer gente de fuera, ¿no? Entonces. Eh, sí que fue un poquito la, la oveja negra del grupo de los españoles de Erasmus que se iba con los extranjeros, no o sea, bueno, extranjero, con la gente de los otros países. Deje, yo o sea yo el castellano ya lo hablo bien, es mi primera lengua eh, extranjera, lo he aprendido bastante bien, pero ahora que estoy de Erasmus voy a aprender otras. Entonces, no sé, me adoptaron un grupito de griegos que me parecieron de puta madre, eh, son gente súper, súper eh, acogedora, tierna, simpática, jovial, son súper alegres todo el rato... Llegan tarde a todos los sitios, comen bien. Son bastante como nosotros. Eh, tienen los mismos problemas que nosotros, pero a diferencia hablan inglés muy bien. Y, y nada, y tienen, no sé, no a diferencia de nosotros, tienen un país eh, fabuloso, el nuestro también lo es. Pero fui, fui a verlos a Grecia el año siguiente de volverme a Barcelona y dije, hostia, este país mola un montón. Porque es como... Es un país hecho bastante para, para mí, en el sentido de que es bastante anárquico. No, no hay demasiadas reglas, pero está en Europa, entonces como que tiene lo bueno y lo malo de cada cosa. Y, y aparte sí que una cosa que a mí me gusta mucho son las islas. O sea, yo in, intento estar siempre de vacaciones en en islas. Me encantan las islas, me encanta la, la playa. Eh, no me considero un tío muy aventurero, creo que en el tema de tener una casita en una playa, pues estaría de puta madre trabajando desde ahí. Entonces, desde hace 10 años que me dedico a explorar las islas de, de Grecia. Para mí es un... Tengo como un reto personal de decir, me gustaría ver cuántas más islas de Grecia en mi vida eh, pues mejor. Eh, tampoco voy a lo loco. O sea, podría haber visto muchas más. Me gusta verlas bien. Este año he estado en Creta y he hecho tres semanas en Creta y la he visto de arriba abajo. Me he recorrido los cuatro puntos cardinales de Creta y considero que la he visto bien, aunque digan que hace falta por lo menos un mes. Bueno, he hecho bien. Pero no sé, habré visto unas 15, 17 islas por ahora en estos 10 años y, hostia, me quedan muchas. y cada Estoy viendo que casi cada una es única y es algo que es maravilloso. Creo que aquí tenemos bastantes islas, pero al final son dos conjuntos de islas, ¿no? Y una vez las has visto, casi todas, pues dices, guay. Pero ahí son todas de un mismo... Ahí de una misma región, para que nos entendamos. Eh, Canarias y Baleares son súper distintas. no Creo que no se pueden comparar. Y, y ahí, es, bueno, pues todos hablan el mismo idioma, pero hay islas que tienen pues, selva, y hay islas que tienen, eh, solo son desierto, hay islas habitadas, islas no habitadas, islas con, con una ciudad, islas que no permiten los coches, islas con, con animales, islas que, no sé, que tienen de todo. ¿no? Hay islas con cascadas, hay una locura de naturaleza. Y hay islas que solo son para estar el día y no puedes pernoctar ahí. No sé, me parece que es un todo un paraíso para explorar a un precio muy muy económico. Es decir, o sea, estamos, la gente se vuelve loca para ir a las playas de Tailandia, Indonesia y Caribe y no sé qué. Estilo, o sea, es de, lo mismo que tenemos aquí en Formentera, por decir algo, o en Menorca, pues lo tienen en Grecia. Yo creo que la gente o sea, no sabe lo que se pierde no visitando. No
1: visitan. vale. Bien, bien, bien. Bueno, ya... Cuando quieras ir para allá, te, te pediré ya la, sí, sí, o... la guía. Sí. Oye, Cádiz es casi una isla, ¿eh? Está ahí unida con una carreterita. Puedes huir cuando quieras, ¿eh?
0: Sí. Pues mira, igual voy a añadir a la isla de Islas Observa.
1: Añadelo a la lista. Bueno, pues. Eh... Sí, ya las de recomendaciones, ya sí, llevamos aquí una, una, una pala así. Seguramente aquí, no por, por cómo somos, Pudiéramos tirarnos todo el día hablando, sí. pero eh, la gente tendrá cosas que hacer.
2: Sí, sí, pues, tiene que dar las últimas palas de, del día. Claro,
1: ¿sabes? y nosotros tenemos todavía una temporada por delante.
2: Efectivamente, o sea que <risa> tira para adelante. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir finiquitando.
1: ¿eh? Sí, pues nada, Alex, eh, muchísimas gracias por tu disposición. Para contarnos tu, tu vida, tu historia y cómo eh, y el ADN, digamos, de, de Mars Base.
0: Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Suerte con la nueva temporada. Muy y enhorabuena, pienso creo que creo que los podcastes... Yo soy a, a escuchar muchos de ellos. Son muy, son muy necesarios, son muy
1: necesarios. Muy bien. Y bueno, habrá una cosa que haremos fuera de micro, uh -huh. que es pedirte el siguiente... Efectivamente. Pero eso, eso ahora cuando colguemos. Sí,
2: <risa> Mientras les podemos recordar a los oyentes que puedes contar, que pueden contactar con nosotros que ya como va a pasar el verano se me ha olvidado, claro. ¿sabes cómo se dice contactar? Eh, puede contactar con nosotros en hola@tecnologeria.com o puedes suscribirte en iBox e y en iTunes. O encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un fantástico enlace para entrar en nuestro canal de Telegram y charlar ahí con los oyentes y, y tal, y, y ahí te contamos novedades y tal, y oye, que, que está guay. Eh, que ahora nos ha dado por los directos y también en YouTube, así que, oye, que, sí. que, que mola, que está, que está chulo. Y recuerda seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnología.
1: Eso, y también... Y en YouTube, por cierto. Eso, también estamos en YouTube. Sí. Y bueno, en por si no sabéis, ahí sí. Muchos programas diferentes. Efectivamente. ¿vale? Tenemos un poco de todo. También de historia de la tecnología. Eh, bueno, tenemos de, de IMAD, de, de desarrollo de videojuegos. Y por supuesto, la parte de ocio, de juegos de mesa, o sea, tenemos de cómic, tenemos de música. Ya, bueno, de música libre. Tenemos ¿sabes? de todo. Entra Porque en tecnología.com pues. y te ves ahí todos los programas que
2: tenemos. Está. Y dejarnos comentarios, opiniones en eh, iTunes sí, y tal.
1: Es lo que nos alimenta. Exacto. Pues nada. Bien. Con Bien.
2: esto. Bicocho, hasta el siguiente episodio.
1: ¿Qué será? El segundo
2: de la Hasta luego.
1: Adiós.